0: שמנסות לגעת.
1: ספר הוא אתה. כתבת ספר, משמע היית. צירופים אלה של כ"ב האותיות הקדושות בורים עולם. ואלה מחריבים אותם. כתבת ספר, הפכת מחדש את מעשיך, את הגלגיך, את בשרך, למילים, לאותיות. עשית מה שעשו הפרעונים הגדולים בזנותם את הפירמידות. אלא שהספר הקטן ביותר, בחשקת איזו ספרייה ענקית, חי יותר מן הפירמידה של חרפס.
2: חנוך בר-טוב, כתבת ספר, משמע היית. הכתיבה היא צורך קיומי אצלך?
1: אני משער שכן, העובדה שאני עושה את זה כל החיים. אבל אני לא עושה את זה מתוך החלטה לכתוב. אני, מיום שאני זוכר את עצמי, היה בי הצורך
2: כאחד הגנרלים הוותיקים בצבא האותיות והמילים, אתה ודאי מכיר את מחיר העושר שבכתיבה.
1: כל סופר, אני חושב, ראוי לשם הזה, יאמר לך שהמחיר הוא כבד מאוד. ראי, לי לקח שנים רבות מאוד. לומר לעצמי, ובוודאי לומר לאחרים, מה אתה עושה? אני תמיד אומר, אני עיתונאי, אני ככה, אני מעולם לא אמרתי, אני סופר, אולי עכשיו, כך, בזקנתי, אני ככה יותר משוחרר. כי אני התייחסתי לעבודה הזאת כאל הדבר הנפלא ביותר שאדם יכול לעשות. מתוך צורך פנימי שלי, אבל תמיד הצחיקו אותי, קינאת אומר, אותם אנשים שהתייחסו אל עצמם ולכתיבתם כאל כהנים גדולים, כאל כהונה גדולה, או כאל מכשכי השבט, או דברים כאלה. זה דבר שבשבילי זה היה יותר צורך להשתחרר ממשהו, להשתחרר מכאב, להשתחרר מזיכרון. לארגן איזה תוהו ובוהו פרטי בתוכי. הארגון עצמו היה כמו פסח. פתחת את כל החלונות, זרקת את כל הדברים הישנים, הבררת, אתה להתחיל את החג.
0: להתחיל את החג משמע לכתוב, ולכותב סיפורים לדעת בר טוב, הוא זה שעוד לא סיפר את כל האמת. ראיון אישי עם הסופר, אביב 95, מראיינת רות קרן. של מי אתה, חנוך בר-טוב?
2: אתה כותב, ראיתי את ייעודי האמיתי, הכמוס בספרות. כל עולמי מיום שאני זוכר את עצמי, היו המילים. זה אישל מדבר. אתה התחלת לכתוב בעקבות התערבות, מתוך שעשוע, שכיסה על באמת רצון ישן, אמיתי, להשתייך לממלכת הסופרים. הספרים שלך מאוכלסים בסופרים, או במי שרוצים להיות סופרים, ובסוכני ספרים. אתה זוכר <אח> מה קדם למה, הצורך לכתוב, או התשוקה להיות סופר?
1: לא הייתה תשוקה להיות סופר, היה צורך לכתוב. אבל אני חייב לומר, אני גדלתי בבית שלא היו בו הרבה ספרים, היו בו מעט ספרים, מפני שזה היה בית עניין. אבל הייתה בו אהבה אינסופית. יותר מאהבה. אבי היה באמת, כפי שהיו אומרים פעם, המליצים, עבד השפה העברית. ועוד לפני עלותו ארצה הוא היה מורה עברי. מפיו בעצם גם למד את עברית, ומפיו למד את ההרצה הגדולה הזאת. אני סיפרתי פעם, דרישה שקיבלתי את פרס ביאליק, בחרתי, שאלתי מה, על מה אני אדבר. ואז סיפרתי איך בעצם פעם ראשונה הבינותי שספרות זה דבר גדול. וזה סיפור שהוא ככה שמור, ב- הייתי אומר, בקומה התחתונה ביותר של זיכרוני. פתאום, באיזה ערב כזה, שמעתי את אמא אומרת לאבא, מה זאת אומרת? בגלל ההלוויה לא הולכים לעבודה? ואבא אומר, אבל ביאליק מת. ביאליק מת, אבל הילד שלנו חי, והוא צריך לאכול. והדבר הזה, לא ידעתי מה זה ביאליק. לא ידעתי, אבל הבנתי. שהיה כאן איזה דבר קיומי גדול נורא. את משאבי לא היה מפסיד יום עבודה בתנאי המצוקה האלה, אפילו אם היה מת, אני יודע, מל... מלכה ויקטוריה, אם היה מת נפוליאון. אבל כשביאליק מת, הוא לא הלך לעבודה. ואני חושב שמאותו רגע חשבתי, ביאליק זה משהו, זה כן. משהו שצריך להיות. <laughs> כן, הסיפור הזה באמת...
2: אני יודעת שהוא הרשים אותך מאוד, היום אתה כבר אחרי 18 ספרים, אחרי פרסים רבים, פרס אושיסטים, פרס יצחק שדה ופרס ביאליק, שבוודאי סגר מעגל מבחינתך. אתה רואה היום, לעומת איך שאז הסתכלת על מעמדו של הסופרת, מעמד הסופר בצורה אחרת?
1: תראי, מעמד הסופר זה סיפור לא כל כך חשוב. מה שחשוב הוא... מה ההתייחסות שלי לומר אל... ממש בימים אלה קראתי ספר. ונכון יותר לומר שבתי וקראתי ספר שבילדותי הושים אותי מאוד והשפיע עליי מאוד. קראתי את ילדות של גורקי בתרגום החדש. ואם כי אני כבר, כפי שאומרים, כבן 70 שנה, אני, היו מקומות בספר שבכיתי. הייתי פתאום אותו הילד שקורא ספר בפעם הראשונה, שבמקומות מסוימים שם במערכת היחסים הכאובה, הפראית, הרגשית, היצרית והאמיתית הזאת, אני התרגשתי כפי ששום דבר, שום, שום ידיעה בעיתון לא תרגש אותי כך. זה העניין, על זה אני מדבר. אז מהבחינה הזאת, אני נשארתי עדיין אותו ילד. שגם כשהוא קורא וגם כשהוא כותב, הוא נכנס לאיזה עולם שאין לו תחליף.
2: אבנר בספר הוודאי אומר, נפשי הייתה יוצאת אל הבלתי צפוי, אל הרחוק, <אח> אל המקום האחר, אל להיות אדם אחר, תמיד אחר. אולי הכתיבה היא בעצם אמצעי לחיות יותר ממכסת חיים אחת. חייך שלך במקביל לחיים האחרים, הפיקטיביים.
1: הקריאה היא בוודאי משמשת לכך. ואני גם באיזשהו מקום גם תיארתי את זה בסיפור, אבל לקרוא ספר זה לגלות עולם, זה לצאת למסע, זה להיפתח לדברים שאולי לא שארת שהם קיימים, ובמובן עמוק מאוד בעצם להשתנות. במובן הזה אולי להיות למישהו אחר, במובן שקראת ספר אתה כבר שוב לא אותו אדם שהיית קודם. בוודאי לגבי אותם... לא מעט ספרים, אני קראתי הרבה, לא מעט ספרים שקראתי ושטבעו בי חותם לכל חיי. כשאני כותב, אמרתי קודם, ואני יכול רק לחזור על זה, בעיקר זה איזשהו צורך להשתחרר, צורך להתפרק, או צורך לתת צורה לחסר הצורה, להוציא לאור עולם את מה שטמון עמוק בחושך. ומתן הצורה והגאולה של אותן מאפליות זה בעצם הדבר שמביא אותי לכתוב. ולכן לפעמים הכתיבה באה בקלות, כי נעליה, ולפעמים היא מלאכה של קריאה קשה וממושכת ומלאת גם אי הצלחות. אבל זה הדבר שמניע אותי אם אתה באמת אה, כותב מלבך. אז זה בסך הכל עיסוק מאוד אישי, מאוד פרטי, וזה ממלא צורך שלי. אני לא מרגיש את עצמי, לא כשליח ולא כנביא ולא כמחשש ולא כמנהיג. אני עד אולי, מתעד אולי, פה אולי, לחוויות שבסך הכל הן מאוד פרטיות, מאוד אישיות.
2: שסיפרת פעם שראית את מסקין בהצגה וגילית שאת הרעמים וקולות הגשם הוא <laughs> מפעיל מאחורי הקלעים נכון. עם איזה גליל פח. נכון. ולמרות שגילית את <laughs> שקר התיאטרון, כן. לא פג קסמו. כן. גם הספרות היא הרי <laughs> כן. <laughs> אתה שבוי
1: נכון. בקסמי
2: השקר הזה?
1: תראי, <laughs> <כיר> באמירה של מיטב השיר, כזבו, בעצם טמון כל הדבר הזה. מצד אחד, זה הכל, כפי שאמרתי על ילדות, הכל כאב, הכל... אבל גם בילדות של גור, כי כשאמרתי לקרוא, אמרתי, זה כתוב כל כך יפה. ילד בן ארבע לא יכול לכתוב ספר כזה. את זה יכול לכתוב רק סופר. כלומר, נשאר הפער הזה. וכל מי ששוכח לרגע שאנחנו עוסקים בסך הכל באומנות. אנחנו לא עוסקים בדבר כשהוא לעצמו. הדבר כשהוא לעצמו אין בו סדר, אין בו ארגון, אין בו צורה במשמעות הזאת של האומנות. את כל אלה רק נותן האומן, ולכן משהו בתוכך הוא תמיד גם הארכיטקט, הבמי, האמרגן, התזמורת. והסיפור הזה על מסקים, אני חושב שזה היה בשומרים של עבר הדני. אני הייתי בילדותי שובב לא קטן, וכיוון שלא היה כסף ללכת לתיאטרון, אז הייתי מתגנב. בפתח תקווה היה אולם אה, תיאטרון וקולנוע, היכל, ושם היה איזה מין דלת ארוכה, ארוכה כזאת, להכנסת הרקוויזיטים, התפארות. ואני הייתי מתגנב בדלת הזאת, אחרי שכבר התחילה ההצגה, ומתמקד באיזשהו מקום מאחורי הקלעים. איש לא הבחין, וגם כשהבחינו בדרך אגב, אני חושב שהשחקנים אהבו את זה שהילד הזה מתעניין. ופעם ראשונה שראיתי תפופה ומתרגשות ויריות והקולות של הבימה, מסקין וברטונה וככה, ופתאום הוא יוצא מהחוקר, יש לך סיגריה? זה. אז מצד אחד זה היה איזה מין כאילו קריעתה לגזרים של אשליה, ומצד שני הבינותי פתאום מה זה אומנות. וזה לא שולל, קראתי על שלום עליכם פעם, ואחר כך הבינה אותי שזה אמת לאמיתה, שכשהוא כותב, ומגיע לאיזושהי סצנה עצובה, בגיברה הזה יושב ובוכה. וזה קרה גם לי, בעוונותיי הרבים. ואני טוב? הייתי אומר לעצמי, ריבונו של עולם, הרי ברגע זה נמצאת את על מה אתה בוכה פה? ככה. <laughs>
2: איש אלעוד אומר, אני מסתגל לכל מצב, תפקיד. אדם, מה שמכנים בזלזול קמליון, זה קיט. אתה משתנה במהלך הכתיבה לתוך העולם שאתה בודה?
1: סופר משתנה, הייתי כמעט אומר, מרפליקה לרפליקה. מגיבור לגיבור. כאשר אתה, אם אתה כותב נכון, בספרי האחרון, אני מניתי אחר כך, בדקתי כמה אנשים אני מזכיר בספר. אני מזכיר כמאה וחמישים. נפש, עכשיו, במידה שאנשים מדברים, אני שם מילים בפיהם. גם במקום שנראה הכי אינטימי והכי קרוב, אני כתבתי את המילים האלה. אז אני שומע את האיש ההוא. אני רוצה שאימא מדברת ככה, ואבא מדבר ככה, והמורה מדבר ככה, ונהג האוטובוס מדבר ככה, והדוד ככה, והדוד ככה. ובמובן הזה אני איתם משתנה, אבל אני משתנה... לצורך כניסה אל התפקיד, כמו שהיו אומרים בתיאטרון, כן? וברגע שאני עובר מהדמות הזאת אל הדמות האחרת, אני משתנר. בסופו של דבר אני חוזר להיות חנוך. <אח> אני כתבתי ספר, שאת הזכרת לי אותו, הוודאי, ושם עסקתי במידה מסוימת בשאלה של אדם שבעצם הוא חי בלי זהות פנימית מסוימת, <אח> חזקה, והוא... זקוק לזהויות כמו לפיגומים כדי שהוא לא יקרוס לגמרי, אבל זה סיפור אחר.
2: הזהות היא באמת לב היצירה שלך, הזהות היהודי, הזהות הישראלי, הצבר המיתולוגי או לא מיתולוגי שאתה עומד
1: מעטים. מעט מאוד אנשים, אלה האנשים באמת שאנחנו ככה, המפרצות הקדושות הם האנשים שיש להם זהות מסוימת, מוגדרת, מוצקה, בלתי משתנית, השפעתם אדירה. וגם פגיעתם רעה. רוב האנשים, הם, יש להם הרבה זהויות. ובעבודתו של הסופר, זה בעצם אחד מה... הייתי אומר, אבני הבוחן. באיזו מידה הסופר יצר נפשות אמיתיות, אם הוא מצליח את הדבר הזה לתת.
2: כן, המסכות באמת נושרות מפני הדמויות שלך במהלך האירועים שאתה... מזמן להן, והן מתגלות אחרות גם לנו וגם לעצמם שם, בהרבה פעמים. שם. אתה באמת הזכרת שוב, מן הוודאי, אתה כותב שם, הילד הזה מרגל לכל היותר את עצמו, נכון. נמלט מעצמו, רודף אחרי עצמו, מטעה את עצמו בכל מיני מסכות, מכונן בחישרון כמעט חייתי להיות כמו הסביבה, כמו החול. איזה מסכה אתה מרגיש שאתה מסיר במהלך הכתיבה, ומתי קרה, האם קרה, שגילית על עצמך תוך כדי... כך, משהו שלא ידעת או שלא יכולת לומר לעצמך עד אז.
1: בהבדאי, קרה לי דבר שאולי מסביר חלק מן השאלה שלך. אני כנראה התחלתי לכתוב את הספר הזה, בגלל שלב, והנחתי אותו. ובאחד מאתם ערבי פסחים שעושים סדר אמיתי, אני התחלתי להשליך ניירות ישנים, תיקים ישנים, ופתאום מצאתי בתיק אחד מאה עמודים, כתובים במכונת כתיבה. ואני מתחיל לקרוא, וזה נשמע לי יחכם, די יפה, די מעניין, אבל מי כתב את זה? ועד היום הזה אינני מצליח להיזכר איך בדיוק נולדה הווריאציה, הנוסח הראשון שלה בוודאי. אבל אחרי שמצאתי את מאה העמודים האלה, זה היה מיד אחרי מלחמת יום הכיפורים, אבל כתבתי את זה, את הנוסח הזה כנראה הרבה כבודים, פתאום ראיתי את הספר שאני הולך לכתוב, וכתבתי את זה אחרת לגמרי. אז יכול להיות שיש מין מסכות פנימיות כאלה, ויש מערכות של הדחקה פנימיות כאלה. זה מערכות שמכוונות אותך גם באופן אולי, מתחת לסף המודע, אל פתאום, למה הלכתי פתאום אל הדבר שעבד, בשעה שהייתי בשל לכתוב את הספר הזה. מעבר לזה, את מבינה מעבר לזה, אינני יודע אם אני יכול או אפילו רוצה להשיב. קרה אבל שהפתעת את עצמך בספר? זאת אומרת... יש הרי כל מיני אמירות בנאליות, שסופרים חוזרים עליהן, אבל לפעמים דברים בנאליים הם לא בהכרח לא נכונים. יש סופרים שאומרים, לומר, הספר כותב את עצמו. ספר לא כותב את עצמו. אין ספר שכתב את עצמו. כל ספר, סופר יושב וכותב. אבל מה שכן נכון הוא, שאתה לפעמים מתחיל לכתוב ספר אחד. זה אני, למשל, אני מן המתכננים. כי חשוב לי לדעת מי ומה וגיל וצורה ומערכת יחסים ו... והסביבה, עד לפרטי פרטים הטריוויאליים ביותר. ואחר כך אני יושב לכתוב. ובדרך כלל, <laughs> מה שיוצא זה דבר אחר. כי ההיגיון הפנימי, לפעמים לא הוא משנה את העלילה, הוא משנה את הגיבורים. הוא משנה את מערכת הקשרים. ההיגיון הפנימי הזה שמתגלה לך עצמך תוך ידי כתיבה, היה לך איזה רעיון נכון שאתה דבק בו, אבל פתאום אתה מגלה אותו לאותם מעמקים, לאותם רבדים שלא חשבת עליו תחילה.
2: אבל עבדאי היה באמת ספר שהיה איזה מראה לדברים שלולא התעסקת איתו, לא כל כך היית נותן את דעתך עליהם?
1: תראי, אני, אותם מאה עמודים שאמרתי לך. שהיו, ואני, ייתכן ששמרתי להם אותם, אינני יודע. היו סיפור אחר לגמרי. מה שהיה ונשאר הוא שאלת הזהות. וזה בעצם לב העניין. אין שום ריגול כאן, אין שום בלש כאן. וזה היה, בשני הנוסחים הייתה מסגרת כזאת של כמו דטקטיבית, כמו קרימינלית. אבל זה היה אותו החיפוש מתוך הריק. של אדם שהפנים שלו נהרס, וואו נהרס מאלף טעמים, ובעיקר עקב הזמן הזה שבתוכו הגיבור הזה נולד, בעולם שנחרב מתחת לרגליו אבי ואימו וביתו וחייו ושפתו והכל חרב. וזה
2: התחבר לאיזה משהו וזאת אישי שלך באותה
1: תקופה? תראי, אני אולי אגדיר את זה כך. אני מתהלך בארץ, ואני... מביט בעיני האנשים. וארץ ישראל, מדינת ישראל, היא חברה מאוד מאוד מיוחדת, על הדבש ועל העוקץ. היא מלאה אנשים שבאו לכאן מעולמות קודמים. לעיתים קרובות באו לכאן עם סיפורים טרגיים. באו לכאן כשברי מה שהיה. וכאן בנו לעצמם זהויות חדשות. זה לא מסכות... במובן החיצוני של המילה. עולם שלם של מסכות מתהלך כאילו הוא עולם של פנים, ועולם הפנים איננו נראה, והדבר הזה מעסיק אותי הרבה בכתיבתי.
2: התוואי היא התעסקות מאוד אגוצנטרית, מאוד אישית. אני אביא קטע באמצע הרומן שפה מספר נמרוד על אביו הסופר. וכי מה מסוגל היה אדם כזה לכתוב? שלוש שנים, פה הארץ התהפכה. בגין, מהפך, סאדת בירושלים, היה מבצע ליטני והוא יודע שאת הבן שלו מגייסים עם כל פיפס. הוא כלום. אבא כותב. זו סיטואציה המוכרת לך אישית?
1: כן, אני חושב ש... תראי, מי שאיננו אגוצנטרי ואין בו מידה של מניאקיות לא יכול לשבת שלוש שנים ולכתוב רומן ולחשוב שזה מעניין את מישהו בכלל. צריך אדם להיות באמת קצת יוצא דופן, לי בלשון המעטה, כדי לעסוק בזה. ובוודאי שהמשפחה משלמת. זה קצת בנוי על גם... איזו הלצה הישנה, על זה שאדם ישב ושנים כתב, כתב וכל הבעיה מסביבה, ששם הכותב ובכותב, ובסוף הוא גמר להתיק את מלחמיו שלו. <laughs> אמרתי לך קצת קודם, שהרבה של... שנים עברו עד שאני, בתשובה לשאלה, הייתי אומר אני סופר. וגם את חיי בניתי כך, שאני מעולם לא התפרנסתי מן הספרות. ומעל זה רציתי להיות, לפחות ברגל אחת, כל קולי, אדם מן היישוב. אני חושב שאני מציג את עצמי בצורה קצת יותר מדי יפה, נדמה לי. כי בסופו של דבר היו באמת ימים ושבועות שהייתי נתון קולי בזה, ואני חושב שהייתי בימים היום קצת בלתי נסבל. אבל ברגע שהייתי משתחרר מאותו התקף, והספר היה מסתיים, והייתי נותן... השתדלתי מאוד מאוד לקיים מסגרת חיים מתוקנת ולזכור שלא רק אני קיים ויש לבנון ויש הרבה בעיות הרבה הרבה יותר חשובות מאשר השעשוע הזה שאני עוסק בו למרות שהוא שעשוע נאצל, נעלה והוא כל כולי אבל יש עוד דברים בשמיים ובארץ, אורציה
2: אתה לא מסתפק במסלול בו אתה מוליך את הרומן, במקביל אתה תמיד בודק סמטאות נוספות, באמצעות מה שסטניסלבסקי נהג לקרוא האילו הוא המופלא. Okay. שוב, מי באמצע הרומן. עד לרגע זה טרם ביררתי לעצמי, לא ממש עד לשורש, איזה ספר אני כותב. גם אחרי חלוקת הפרק לשניים נותר הקושי, והוא ההכרח להכריע בעצם בין שני ספרים חלופיים. איך אני מתגבר על אי יכולתי להכריע בין החלופות השונות, למנוע את חדירתן זו לתוך זו? גם עבדאי, אמרנו, הוא עוסק כולו כן. בזהויות מתחלפות של הגיבור. אתה אוהב לשחק באפשרויות האלו, שזו בעצם ההתחבטות לא... שלך בכתיבה, וה... לא ההכרעה?
1: אני לא אוהב לשחק. אם כי אני חוזר, זה אומר שהאומנות היא שעשועה. אבל באומנות האדם מבטא את האדם שבו. האומנות היא אותו דבר שרק בני אדם עושים. שום חיה אחרת לא עושה את זה. והאומנות היא אותו דבר שאנחנו אומרים שיש באדם מן היסוד האלוהי. היכולת לברוא, ליצור. <אז> ולכן, כאשר אתה שואל את עצמך, מהי הבריאה הזאת שאני עכשיו בורא? השאלה היא גדולה. תראי, באמצע האומן כולו, כל הספר הרי הוא רומן על רומן שלא נכתב בידי בנו של כותב רומנים שהשאיר צוואה ספרותית, ואת הצוואה הספרותית הזאת הבן מבקש לתרגם לספר. וזה העניין שמתוכו את ציטטת. כלומר, יש כאן כמה וכמה רבדים. ואני שואלת אם אתה, חנוך בר טוב, כשאתה
2: כותב... אתה מתקשה להכריע בין כל האפשרויות שאתה מעלה בשעת התכנון?
1: לא, אני... תלוי מה העניין. זה היה נושא הספר. אולי אני יותר פשוט אספר איך בכלל הגעתי אל המבנה הזה. אם כי זה לא היה מודע, רק בדיעבד אני יודע שכך הגעתי אליו. בדרכי, בדרך חיי, יצא כך שאחרי מלחמת יום הכיפורים... מצאתי את עצמי פתאום מעורב בדבר שבחיים שלי לא הייתי חושב שנהיית מעיסוק בו. פנה אליי אז הרמטכ"ל לשעבר, דוד אלעזר, וביקש שאני אעזור לו לכתוב ספר. אעזור לו כטכנאי, כסופר, כי מה אני הייתי בענייני צבא. ואני לא יכולתי להגיד לו, התחמקתי, דיברתי, אמרתי כן, 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 הסכמתי. ואז הוא נפטר. כאשר הוא נפטר, באו חבריו, וגם אני, הייתה לי איזו תחושה, ולא רוצה להאריך בזה. על כל פנים, יצא כך שמצאתי את עצמי מקדיש שלוש שנים מחיי לכתיבת ספר על פי ערימות של ניירות. אני לא איש צבא, אני לא הייתי גנרל, אני לא שותף למלחמות הגנרלים. היה לפני החומר, ראיינתי מאה אנשים, ומכל החומר הרב הזה, מההקלטות. מהפרוטוקולים, מהסטנוגרמות, מהרעיונות, צריך הייתי לעשות ספר. ומצאתי את עצמי כותב בעצם מין דרמה שייקספירית, שפתאום יוצא לי בחיים להיות על במת ההיסטוריה, וכמו שאצל שייקספיר נכנס אסקס, יוצא ווריק, נכנס אה, פאנס, זה, ו... אז אני פתאום, גולדה, דיין. הגנרל הזה, הגנרל ההוא, ויצא הספר. כשכתבתי את באמצע הרומן, אני חושב שהניסיון הזה בכתיבת דאדו, וגם ההכשרה שלי, אני למדתי היסטוריה בעצם, לא ספרות, והייתה לי הכשרה מסוימת. פתאום עשיתי את אותו הדבר, אבל לא על גיבור לאומי, לא על אדם שעמד בראש מערכות ישראל, אלא על הסופר הכושל הזה. בין הדור, בין דורי, שלא היה מישהו רצה להיות, לא היה מישהו יכול היה להיות, לא היה מישהו צריך היה להיות, ועליו כתבתי ספר שהיה מבחינת, נמרוד היה, אם במיזם מסוימת נמרוד עשה את המלאכה שעשיתי אני. אבל אצל נמרוד הייתה מעורבות מסוג אחר, משפחתית, דורית, רגשית. זה ההסבר.
2: אתה דיברת עכשיו על הטרגדיה השקספירית. שדדו היה חלק ממנה, כשכתבת את הביוגרפיה הזו, היו רגעים שהרגשת ממש שאתה מתנתק מהמציאות ואתה בתוך הבדיה הספרותית, וגם דדו הופך להיות חלק ודוי?
1: אני, בתקופה שבה קראתי את החומר, את החומר האמיתי, הפנימי, כשישבתי ימים על ימים ולבדי האזנתי להקלטות מתוך הבור, מתוך המלחמה, אני עברתי ניסיון שלא ידעתי, לא עד אז ולא מאז. הייתי חוזר בלילה הביתה, כי ישבתי ועבדתי באיזשהו מקום, לא יכולתי לישון, זו הייתה תקופה יחידה בחיי שהייתי כל לילה לוקח כדורי הרגעה, ווליום, כדי שאני אוכל איכשהו. הייתי בתוך עולם שלם כזה, ספק מציאות, כמו שאת אומרת. ספק מציאות, ספק איזו דרמה היסטורית, טרגדיה, לא דרמה, זה לא דרמה, זה טרגדיה לאומית גדולה. והחיץ וה... בין השניים בעת ההיא ייטשטש. אחר כך, כשישבתי לכתוב, אז כמובן שהאיש הרציונלי שלי, המאורגן, המסודר, התגבר.
2: כן, הקרבה שחשת כלפי דדו כדמות שכתבת עליה דומה במשהו לקרבה שאתה חש לדמויות ספרותיות שיצרת?
1: תראי, איתו הגעתי למידה גבוהה של הזדהות תוך כדי עבודה. מידה גבוהה וצריך הייתי גם איזה מין, הייתי כמעט אומר, תהליך תרפויטי של התנתקות. מפני שההזדהות הייתה עמוקה מדי, זה לי כמה שנים גם אחרי שגמרתי את הספר כדי לשוב. אלא אקויליבריום הפנימי שלי, ולשכוח את הסיפור הזה. אני גמרתי לכתוב את דדו ב-78', והייתי עוד ככה מעורב בזה עד צבא עוד שנתיים-שלוש, בוויכוחים, בנימין וככה. לא כתבת. לא, ואז, ואז בעצם כתבתי, זה אינסהרמן יצא ב-84'. זאת אומרת, הוא, הוא תוצר... וכתיבתו הייתה כאן עוד ארבע שנים. הוא תוצר אינני ש... אינני ש... יודע, ההסבר הזה שאני נותן הוא הסבר פוסט-פקטום, לאחר מעשה. אני חושב שהוא הסבר נכון. אבל לא חשבתי על זה, זה לא שבמודע אמרתי, עכשיו אני אעשה דבר כזה. וגם שאלו אותי, אפילו אנשים קרובים אליי מאוד, אשתי, היא קרובה מאוד אליי, בכתיבה וככה, גם במובן הזה. למה לך כל המבנה המסובך, המפותל הזה, שמכביד על הקורא, הוא צריך להחזיק בראש כל כך הרבה חוטים? אמרתי, כי זה הסיפור, אני לא יכול אחרת. מה שאני מסביר עכשיו... זה הסבר לעצמי לאחר מעשה, אני חושב שהוא נכון, שהושפעתי מבחינה טכנית ומצאתי בזה פתרון לפרשת חייו של האיש המסוים הזה שהוא גם כן בדוי מדמיינים, זה לא אני אני כתבתי ספרים.
2: אתה מרבה לכתוב על האנטי-דיבור. <laughs> זה שהחיים עוברים לידו, כן. שהחמיץ הזדמנויות, כן, שנכשל. כן. כתיבת הביוגרפיה של דדו נבעה מן הרצון להיות לפה לאיש שהיה אולי קורבן?
1: אני חושב, ככה זה נולד בעצם הספר. הספר נולד... אנחנו לא, לא, לא היינו חברים, לא היינו, זה לא היה מצב. כתב איזשהו אחד, אני לא רוצה להתבטא בלשון בוטה, אבל שאני כאילו התייצבתי בשם דור הפלמ"ח ובשם זה, מה פתאום? אני מתייצב לימין הנופלים, זה דרך חיי. הכרתי את דדו, היינו נפגשים לפעמים אצל חברים משותפים מעט מאוד, כאשר קרה מה שקרה. אני חשתי שנגרם לו עוול נורא, ואני פשוט גם כתבתי רשימה בעיתון, גם התקשרתי אליו אישית ואמרתי, דדו, אני רוצה לבוא, להגיד לך אתה, 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 אמרתי כמה ימים, הלכתי. אני חושב שזה השפיע עליו אחר כך לפנות אליי ולבקש אותי. שנתיים נמשך השיח הזה, שהוא הכין את החומר. צריך היה להכין, הוא בעצם הכין מעט מאוד, כי גם לא היו לבטים. ואני לא בטוח שהוא היה כותב ססרי, לא היה נשאר בחיים. הוא תנתן לי לה יום אחד, ערב פסח, בצהריים, לומר לי חג שמח. הוא אמר ככה בדרכו, בקולו הזה, האיטי, היפה, הוא אומר, אני רוצה לומר לך, אני את שלי גמרתי. אני מציע שנקבע המועד. הוא אז היה יושב ראש צין, היה צריך לנסוע לאיזה קונפרנס, אני יודע מה, קבענו תאריך שבו ניפגש פעם ראשונה כדי להתחיל בעבודה המשותפת, ולמחרת בצהריים הוא מת. וזה היה הדבר שכל כך, זה יזה את כולם, אבל זה יזה גם אותי במובן הזה שחשתי כאילו הטלפון הזה היה מין צוואה ככה. ואז בערב באתי לביתם ואמרתי, הספר ייכתב.
2: ככה זה נולד. וכאן אנחנו גם מוצאים את הקשר לבאמצע הרומן. אבל הרוב האנטי-גיבור שלך הוא סופר כושל. משה וולף בחשבון והנפש, בלפור שוב באמצע הרומן, נמרוד בנו במידה מסוימת, קצת אבנר בעבדאי, איש של כמובן. מדוע אתה, סופר חשוב ומצליח, זקוק לסופר ועוד כושל כדי לספר את הסיפור? זו שוב בדיקת
1: האילו. המצליחנים. הבוטחים בעצמם, אלה שהעולם הוא שלהם, לא מעניינים. לא מעניינים. לא רק כל המשפחות המאושרות דומות, גם כל הסופרים המאושרים דומים. יש 18 ספרים, <laughs> חנוך, זה, בסדר, הם נמצאים בספר לא, בספרייה. תראי, אז, אני משהו, <laughs> זה אז אני אגיד לך משהו. אילו הייתי מרוצה ממה שאני עושה, אז הייתי כותב ספר אחד. העובדה שאדם כותב עוד ספר, סימן שהוא לא היה מרוצה ממה סימן שאדם... לא השלים בעצם את המסע הזה הפנימי, לא יש עוד איזה קול כזה בתוכי. אני מקווה, אני מקווה שנשאר אותו האדם שהיה בראשית הדרך, שמשהו, איזה, איזה פעימה פנימית בתוכו של כאב ותהייה ורצון להבין את העולם ורצון לתת צור על הדברים, אני חוזר ואומר, לאותו משהו חסר פשר. גם גדלתי בזמנים מאוד מיוחדים, בזמנים עשירים מאוד. אני תמיד חושב שהייתי בר מזל שנולדתי בשנים האלה. שהתנסיתי בכל אותם ניסיונות שבחלקם באו אליי מפני שזה היה הזמן, בחלקם מפני שהתפרצתי להיות חלק מהם. את מבינה, זה לא הייתי בהכרח צריך להיות, להתגייס לצבא, לא בהכרח צריך הייתי לנסוע, לא בהכרח צריך לרוץ פה ושם, אבל אני כזה, אחד רץ ואחד מעליך, אני רץ. בוא, אני רוצה שתקרא
2: לנו עכשיו קטע מהספר באמצע הרומן, מונולוג של בלפור.
1: כבר לחדתי את הקצב הנכון. אתה כותב וכותב, פוקח עין על הנעשה בשורות, נוקט את כל האמצעים נגד פורצי גדר, עריקים, מורדים, וליום אחד אין לך ביטחון בספר. אבל מיום שקמתי מהשולחן, אני כמו שליט אפריקני, שבביקור ממלכתי אחד למדינה זרה התרשל, ולא לקח איתו את כל שרי ממשלתו, את מפקדי הצבא והמשטרה ואת כל האופוזיציה, ובגמר הביקור לא הייתה לו מדינה לחזור אליה. בעוד אני מתרוצץ פה באמריקה, עלול הרומן שלי לבצע הפיכה. לפני חמישה חודשים יצאתי לשנת חופשה, ובכתיבה עקשנית הגעתי למשהו שזה שנים איני מצליח להשיגו, בכל השבועות האלה. אני נשבע לך, קרן הפוך, החלטתי כך. החלטה נבונה אחת, לפני שעתיים, כשעזרתי עוז, טלפנתי אלייך. מה שאמרת בהלצה עומד אני לעשות ברצינות של מניאק. אני נועל את עצמי כאן ויוצא למרדף אחרי הריתמוס שלי עד שאני צד אותו מחדש.
2: שיש לה סיפור בכל זאת חיים משלו. היו דברים שהצליחו בכל זאת להיכתב וצנזרת אותם? יש דברים שאולי לא תכתוב אותם אף פעם?
1: בוודאי, אתה, כל הזמן אתה נאבק בצנזור שבתוכך. הצנזור שבתוכך הוא צנזור מאוד רציני. לא כל מה שהצנזור הזה מציע לך לעשות הוא בהכרח פסול. יש דברים שהצנזור הזה... אני חושב צודק בהן. כי האומנות היא גם, היא לא רק מה כן לכתוב, אלא גם מה לא לכתוב. ולפעמים המה לא לכתוב יותר חשוב מאשר המה כן לכתוב. האם יש דברים שפסלתי? כן, אני נדמה לי שגם אמרתי את זה. לפעמים אתה יושב ועובד 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 על משהו, ופתאום אתה חש שזה לא זה. זה עץ מת. סיפור לא סיפור, אנשים לא אנשים, או לפעמים אתה לא יכול. אני אומר את זה עכשיו. קצת דרך משל וקצת באמת. אני מתהלך עם, עם, עם סיפורים בראשי שנים, שאני יודע, שאני, אני, יודע אני, אני, רוצה, אני לא מסוגל להביא את עצמי לכך שאיש איך לכתוב אותם. מאלף טעמים שהצנזורים הפנימיים שבתוכי אומרים <מח> לי, חנוך, עזוב את זה. ולפעמים כל הצנזורים שבעולם לא מצליחים להתגבר, והסיפור נכתב. ולפעמים יש לך דוגמה? יש לי, בהחלט, אבל לא תשמעי אותה.
2: <laughs> הספר האחרון שלך, רגל אחת בחוץ, נכתב במשך שנים רבות. מדוע?
1: שאלת הזהות מאוד העסיקה אותי, לא רק במשמעויות האלה שדיברתי עליהן, אלא העסיקה אותי גם השאלה של מה זה בדיוק בן הארץ. ואני, מראשית כתיבתי, שמעתי איזשהו קול בתוכי, שאמר לי, צריך לספר על בני הארץ כפי שהם באמת. הספרות העברית, הארץ ישראלית, תהיה באמת ספרות, תיבנה באמת, אם היא תהיה מושתתת על שורה ארוכה של אוטוביוגרפיות אמיתיות. סופרים יכתבו על מה שהם יודעים, סופרים יכתבו על מה שהם חוו, או מה שהם חוו, או מה שהם יודעים, זה לא הצבר המיתולוגי, אין חיה כזאת. ו... בתוך הספרים האלה שהזכרת, שלושה ספרים היו בעיניי, בעיניי גם היום, ליבו של הדבר הזה, המסוים הזה. אבל לקח לי שנים לכתוב את זה. מאלף סיבות, שוב פעם, על חלקן אני יכול לדבר, על חלקן אני מעדיף לא לדבר, כי הם מאוד אישיים, מאוד פנימיים. התחלתי בספר, שהוא השלישי בעצם, זה פצעי בגרות, שזה רומן על התבגרותו. של איש צעיר, כלומר מתרחש הגיבור הוא בשנתו העשרים והוא כבר אחרי היותו חייל במלחמה וזה בקיץ שאחרי המלחמה וזה מפגש של בן הארץ עם יהדותו הייתי אומר עם, עם השרידים וגם מפגש עם אירופה במובן מסוים ופתאום בין הפרובינציה שחשב שהפרובינציה הזאת היא הכל והוא כנעני, והוא עברי, והוא לא שייך לגולה, והוא בכלל דבר אחר, הוא הבן הישיר של יהושע בן נון. הוא פתאום ילד יהודי מארץ ישראל שצריך להתמודד עם זהותו. וזה כתבתי ראשון, ומאוחר יותר כתבתי את החלק הראשון של הספר. ולקחתי ילד דומה, והלכתי אחריו, מראשית הזיכרון, ממש מן החוויה. הטראומטית הראשונה, מחוות האש. במקום שהזיכרון הוא עוד אפילו לא כל כך זיכרונו שלו, אלא הוא רב בזיכרון המשפחה, במה שהוא שומע, במה שהוא מריח, הייתי אומר, באימו, באביו, וזה היה של מי אתה ילד. והחלק השלישי, רגל אחת בחוץ, צריך הייתי לספר בו על מה שמבחינה ספרותית היה בעיניי החלק הקשה והמרתק ביותר. והוא השנים האלה של המעבר מן הילדות אל ראשית הבגרות, שנות ההתבגרות. ארבע השנים האלה שבגיל 13-17, או מסגרת הזמן, בין פרוץ מלחמת העולם השנייה, שזה מיד לאחר הבר מצווה של הילד, לבין היום שהוא קם, בועט בבית, בועט בכל, מתגייס לצבא, מזייס את גילו, את הכל, ונהפך לחייל. ובין זה... שני הספרים האלה לבין הספר השלישי עברו 25 שנים. אז חלק מן הדברים שעשיתי בהם ב-24 שנים, <laughs> שדיברנו עליהם קודם, אבל היו כמובן סיבות פנימיות מדוע התקשיתי להגיע אל הספר הזה, שיש בו מידה מרובה של... ירידה <מח> אל המעמקים.
2: מה, מה היו הסיבות
1: האלה? היה לי קשה להתמודד עם הדברים כל עוד הוריי היו בחיים. אלה דברים מאוד אישיים, מאוד אינטימיים, וקשה לי לדבר עליהם. אבי ליווה את כתיבתי, את כל כתיבתי, באהבה רבה. לא תמיד היה, עולמנו לא היה אותה עולם, היה בינינו מרחק לא קטן, אבל דבר אחד היה, לא היה לי קורה טוב ממנו. ותמיד הייתי צוחק, הוא היה מטלפן אליי והיה אומר, מה, אני מדבר עכשיו לא כאבא, אני מדבר כקורא. של מי אתה ילד? היה ספר שלא קיבלתי עליו כל תהודה מאבי, זה גם לא מאמי, וידעתי. למה? זה היה קרוב מדי, כאוב מדי, אישי מדי. הייתה לי כבוד שנים אחדות תגובה אחת של אמי, שהייתה גם תגובה שלא יכולתי לשכוח אותה יותר. אם היא, 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 היא כבר לא ראתה, היא איבדה את רעייתה. אז אבי קרא לה את הספר. שניהם שתקו, ואני שתקתי. אנחנו גם, המשפחה ככה, היינו עם מעצורים גדולים. ויום אחד היא ככה חיבקה אותי ככה, מתוך העיוורון ככה היא נפישה את ידי ואמרה לי, חנוך עלי, אני לא הייתי רעה כל כך. וזה היה דבר לא פשוט לספר, למרות שאני חוזר ואומר, זה לא סיפור חייהם. אבל הם יכלו למצוא הרבה דברים מחייהם בספר. ו... ו... ואנשים שחייהם קשים רוצים ל... למצוא את עצמם בספר כאנשים שהיה שווה לסבול, כן? שהם יחושו שהבן חושב שהכול היה כדאי. ולא עוד פעם לחזור על הכאב.
0: זו הייתה הכניסה לתוך אותו עולם שאין לו שיעור, הספרייה הציבורית. מה קרה ומה לא קרה, לא ביום אחד, לא בשנה אחת, כילה נחמן את הספרים האלה. אך עד מהרה, אולי כעבור שנה או שנתיים, נמנה על אותו קומץ של נבחרים שמותר להם לבקש ספר מקטלוג המיועד לכיתה הגבוהה, שמותר להם בלי לשאול רשות לעבור את מחיצת העץ ולהיכנס לפניי ולפנים. לעזור לאדון עברי בסידור הספרים המוחזרים ובחיפוש הספרים שרשמו הילדים על פיסות נייר. זהו שיא הכבוד ושיא התענוג. מה לא מצא נחמן בקריאות הספרים? כרכים ישנים שהאפירו ונתכסו נקודות מרוב שנים, נתפוררו מרוב שימוש, נכרחו מחדש, דפיהם הודקו בסרטי נייר לבן ושוליהם קוצצו. כרכים כבדים של עיתונים משונים. היו ספרים והיו שמות. כל ספר הוא קודם כל צירו מילים, תעלומה חדשה שנחמן בהול להציץ למשתרע. משטעם טעמם של ספרים אינו יודע שואה. הוא חוזר אל הספרים המעטים שבביתם, אל שני קרחי התקופה, השילוח, מדעי החיים. אבא חותם עכשיו בשותפות עם הולצברג על דבר. ועם גיליון השבת, מקבלים הם מוסף לילדים. איזה סיפורים נהדרים.
2: את התיאור הזה בספר של, של הילד, הילד של מה שבורא
0: את הילד.
2: זה, זה בעצם לקוח של... מן הביוגרפיה שלך. גם אל... אתה היית עוזרו של ספרן זקן, גם עליך אל... הלכה חשכת הספרייה קסמים אל... בילדותך. וזה תיאור שלי מאוד הזכיר את הילד מן הסרט סינים הפרדיסו שמשובש כן, שוליה כן, על המקרים בבית כן, הקולנוע השכונתי, כן. הוא שבוי בקסם הקולנוע ולבסוף הופך לבמאי קולנוע מפורסם. היום כשאתה, אתה כן הפכת להתגשמות החלום שלך שבו שימשת שוליה, אתה מרגיש שיש לחוויות ילדות האלה השפעה על הכתיבה שלך?
1: זה אני חושב המקור העיקרי, אני חושב שזה בעצם עד היום. המניע, הייתי אומר, המנוע לכתיבתי. ואגב, זה לא רק סיפור שלי, זה סיפור נכון לסופרים לא מעטים.
2: עד כמה אבל הכתיבה מרוויחה מן הוותק, ומה הולך לאיבוד בדרך?
1: כאשר אדם מתחיל לכתוב, הוא לגמרי אלמוני, איש לא מצפה ממנו לכלום, וגם הוא לא מצפה מעצמו להרבה. עכשיו, הסכנה הגדולה ביותר האוהבת לסופר זה הפרסום. ההכרה, היותו פתאום לפיגורה, היותו פתאום לדמות, ואם הוא לא מקפיד על זה מאוד, לא להפך למין פרה קדושה, או מכשף השבט, או אני יודע מה, אלא להיות דבק בקול הפנימי שלו, יש לו צ'אנס. אם הוא מתייחס אל עצמו כאל דמות לאומית, אז שילך הכנסת.
2: יש אבל קורלציה בין מעורבות הסופר וההנאה שלו בשעת הכתיבה לבין ההנאה שיחוש הקורא?
1: טוב, אז זה כבר אמרו רבים, ואני חושב שזה גם נכון, שכל קורא קורא ספר אחר. הסופר כותב ספר אחד, ואחר כך כל קורא קורא ספר אחר. אני מניסיוני גיליתי, ממש, כן, גם בספר הזה, שאותם הדברים בספר, שהם ממש לקוחים מן המציאות. שהם ממש קופי, אני יודע מה, אני לא רוצה להיכנס לפרטים ולגלות, אבל האמינו לי, דברים אמיתיים. אלה נראים לא ספרותיים, חלשים, איזה דמיונו החלש של המחבר. והדברים שכולם בדואים מליבו, אין בהם אפילו חוט אחד ביוגרפי, אומרים... טוב, פה רואים שהייתה, היה לך ניסיון מאוד מעניין, רואים שזה ממש מהחיים, רואים ש... כי את מבינה, בסופו של דבר, אני חוזר אל מה שאמרנו מן ההתחלה, אנחנו עוסקים במעשה יצירה. וגם כשהחומרים כולם הם כאילו ממש מתוך הביוגרפיה, מתוך הכאב, הם מתחילים לחיות רק כאשר... הם נהפכים למילים, והמילים הנכונות, המילים הנכונות, במינון הנכון, הם הופכים את זה לסיפור. וכל המילים האלה אינם במציאות, כל אלה הם רק במוחו של הכותב.
2: אתה די שולט בהשפעת הסיפור על הקוראי, אתה לא הולך לאיבוד בעולם הבדוי, מקפיד לשמור גם על הקוראי מן הסחף. הסגנון שלך מאוד מדויק, מאוד מודע לעצמו, מאורגן, נראה שהמספר תמיד יודע את הסיפור מההתחלה עד הסוף, נמצא תמיד צעד אחד לפנינו ובידו הכוח והפתרון. אתה במכוון בוחר להבליט את המסגרת ולא ליצור את אובדן החושים?
1: כן. אני <אז>... מנסה בכתיבתי ליצור את האפקט. פשוט, את האפקט, שכל זה הוא אלה עובדות בדוקות שאי אפשר לערער אחריהן, שהן נראות כל כך נכונות, שמה שעכשיו אנחנו יודעים את הכל על חנוך, לא יודעים כלום, קוראים סיפור, אבל הסיפור כתוב כך, כאילו כל זה היה באמת, ולכן כל דבר, אני לפעמים הייתי טורח. לבדוק מה היה מצב הירח באותו ערב, מתי הוא זורח ומתי הוא גורע, האם מן החלון המסוים הזה ניתן לראות את הירח. זה חשוב? זה לא חשוב, אבל האפקט המצטבר של יצירה ותחושת האמינות והעיקר ההזדהות של הקורא, זה נורא נורא חשוב. וכשאני מקבל למשל עכשיו תגובות מקוראים לא מעטים של ספר האחרות, שאומרים זה כאילו עליי, זה קרה לי. אוי, אני זוכר את הרד בית הזה, את הרחוב הזה. אז ההנאה שלי היא לא מזה שזה באמת כך היה. אלא שהצלחתי, אני מקווה ככה, כן? ליצור את האילוזיה הזאת. כי בסופו של דבר אנחנו מדברים על אומנות, על אילוזיה, על דבר שהוא צריך להיות כאילו זה היה באמת.
2: אנחנו מנסים לבדוק דברים בזכות מגדלת, וסוכנת הספרים קרן פידלר, באמצע הרומן, רואה את הדברים הרבה יותר פשוט. היא אומרת, מהו רומן? רומן הם חיים שסופרו היטב. אתה כך רואה את הדברים, או שבכל זאת יש הבדל בין החיים לבין איך שסיפרו אותם?
1: אני קונה את ההגדרה הזאת של קרן פידלר, אבל במה היא המשמעות שלה? מה היא אומרת? היא מדברת על רומן, כלומר על ספר, כן? היא אומרת, אם אתה לקחת חיים והפכת אותם לספר שבו הכל סופר נכון, כתבת רומן. והרומן יש לו עכשיו חיים משלו. אם כתבת רומן שאין לו אחיזה בשום דבר, אז גם הקורא לא ימצא אחיזה בשום דבר. אז יכול להיות שבאיזשהו מימד, אז אנשים יגידו, אה, זה כתוב כל כך יפה. אנשים יגידו, אוי, איזה לשון אשרה יש לאיש הזה. אחרים יגידו, איזה פנטזיה, איזה מקוריות. אבל כשמישהו יאמר, אוי, בדף 78, עלי לא יכולתי לטפק יותר. אני כל כך בכיתי. זה, לזה אני מתכוון.
2: אני אביא לסיום עוד משהו מהדברים של קרן פידלר, דברים שהם אולי אנטי-תזה למה שקראת בתחילת התוכנית, על התוחלת החיים הארוכה של הספר, ארוכה יותר אפילו מן הפירמידות במצרים. כן. היא אומרת, שתי כריכות אינן תעודת מסע אל הנצח. אז מה הן שתי הכריכות האלה? ו- ומה הם כל הדפים שביניהם?
1: תראי, אנחנו הרי תמיד חושבים על המופתים הגדולים. בוודאי שאם אתה בא ליריד הספרים בפרנקפורט ורואה חצי מיליון, איך קוראים לזה עכשיו? כותרים חדשים שנדפסים כל שנה, אז אתה קצת נבהל מהמילה נצח. זה שטויות, כן? לכמה ספרים ולכמה סיפורים יש בכלל סיכוי להישרד אל מעבר לטווח העין? אבל אתה מאחד מהמופתים הגדולים. ואתה אומר, אם אני קורא היום, אם זה מסיפורי התנ״ך, אם זה סיפור בבלי, אם זה סיפור יווני, הנה ראיתי לפני אחדים איזה אה, מחזה של אוריפידס, ופתאום זה היה כאילו זה נכתב היום, בתרגום נהדר של אהרון שבתאי, אז אתה אומר, בסדר, אז יכול להיות שהסוף שלי ייפול בדרך, אבל במסלול הזה אני רוצה לרוץ.